0: Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką. To jest podcast Kobiec Biznes Online, przeznaczony dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą spełniać swoje biznesowe marzenia. Dzisiaj chciałabym trochę kontynuować temat pomysłu, czyli to, co się dzieje po pomyśle. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, co, jak w ogóle ten pomysł sprawdzić, czy on jest OK, czy on nie jest OK, jak te wahania wszystkie. Mam pomysł, nie mam pomysłu, dobry pomysł, zły pomysł, jak to sprawdzić, czy to jest OK. A dzisiaj chciałabym właśnie porozmawiać o czymś, o czym już wspominałam w tamtym odcinku, czyli o tym, żeby na samym już początku zrobić sobie listę rzeczy, na których będziemy Zarabiać, bo jak wiadomo, firma jest dopiero wtedy, kiedy zarabia. Firma nie jest wtedy, kiedy jest zarejestrowana w CDG, nie jest wtedy, kiedy nie, nie wiem, nazwiemy to firmą i będziemy działać sobie. Firma dopiero zaczyna się w momencie, kiedy my zaczynamy na niej zarabiać, bo taki jest cel firmy. Jeden z celów. Może być tak, że ma. Powinien mieć też takie cele wyższe, czyli to, żeby pomagać innym w jakiejś dziedzinie, żeby szerzyć jakąś wiedzę, szerzyć jakąś świadomość, ale wiadomo, że każdy z nas musi w którymś momencie zapłacić rachunki, w którymś momencie musi e, kupić jedzenie i samym dziękuję, się nic nie kupuje, że tak powiem, <grych> czyli sam dziękuję, no nie pójdę do, do jakiegoś sklepu spożywczego i nie powiem, dziękuję bardzo, to ja teraz zabieram te rzeczy i tym dzisiaj będę płacić, tak? tak nie jest, więc i tutaj często, dlaczego w ogóle ten temat chcę poruszyć, dlatego, że zauważyłam, że niesamowicie dużo osób i sama ja w tym też tkwiłam przez bardzo długi czas, ma problem z tym, żeby wycenić w jakiś sposób swoją pracę, żeby wycenić swoje możliwości. Wstydzi się tego, że w ogóle chce zarabiać pieniądze. Wydaje mi się, że takie rzeczy dzieją się głównie dlatego, że w My w Polsce mamy trochę takie przekonanie, że osoby bogate to najczęściej, no wiecie, są takie różne przekonania, że osoby bogate mają, nie wiem, ukradły to, albo że wzbogaciły się na czyimś nieszczęściu, albo że są nieuczciwe, tak, że jeżeli ktoś mówi o pieniądzach wprost, no to jest taki, nie wiem, albo pyszny, albo zarozumiały, albo się chwali. Albo że to jest nietaktowne, tak mi się wydaje, że czasami, że czasami też tak uważamy, że, że to jest po prostu w jakiś sposób nietaktowne, czujemy się zażenowani, kiedy, kiedy musimy o tym rozmawiać, a jakby, no, jeżeli wykonujemy jakąś pracę, no to należy o pieniądzach rozmawiać. Wydaje mi się, że jest całe mnóstwo biznesów, które nie zarabiają nawet złotówki yy, albo zarabiają bardzo mało, dlatego że ciężko jest wycenić swoją pracę. Najprostszym trikiem marketingowym, jaki istnieje na świecie, to jest obniżenie ceny i walka ceną, a to nie jest dobra moim zdaniem już po jakimś czasie, jakimś doświadczeniu yy, strategia, tylko właśnie wartością, tylko tym, co chcemy przekazać. Tym powinniśmy, e, tym powinniśmy walczyć, bo mając biznes online, nasz biznes składa się z dwóch tak naprawdę obszarów, czyli tym, co dajemy za darmo, pokazując się gdziekolwiek na blogu, podcaście, YouTubie, na Instagramie, cokolwiek nie robimy, gdziekolwiek nie dzielimy się tą wiedzą, robimy to bezpłatnie i na tą sferę Płatną, czyli na to, że ym, teraz sprzedajemy y, jakiś naszą, jakąś naszą wiedzę w postaci kursu online, e-booka itd., itd. I dla wielu osób samo, sam proces sprzedaży, sam proces mówienia tego, że y, ja teraz coś sprzedaję, i zamiast poczuć się dumnym z tego, że my stworzyliśmy jakiś produkt, który jest świetny, który stworzyliśmy z pełnią naszego serca, z pełnym przekonaniem, że będzie on służył innym osobom, to my się zamiast mówić o tym z dumą, to my się po prostu gdzieś chowamy. Jakieś w ogóle robimy takie podchody do tego, że nie, że to nie, że to nie jest okej, okay, że mnie ja sprzedaję, bo ja wszystko bym oddać za darmo. No nie jest tak. Dlatego, że przez to, że ty rozdajesz wszystko za darmo, no po prostu nie masz tego. Gdzieś tam w końcu wydaje mi się, że każdy dochodzi gdzieś do takiego miejsca, że okay, ja to robię cały czas za darmo, nie mam z tego nic, ja to poświęcam na to czas i no i nic z tego nie wynika tak naprawdę. No ja pomagam i ta pomoc jest jakby napędza nas do działania, ale na koniec dnia jednak wydaje mi się, że wszędzie liczy się też ta sfera jakaś, jakiegoś zadowolenia takiego finansowego. Bo, bo takie niezadowolenie może powodować w nas po prostu frustrację i nie ma się co oszukiwać, nie ma co udawać, nie ma się co oburzać, że nie, ja wcale nie jestem takim materialistą, sam materialista czy same, wydaje mi się, że często pieniądze mają takie nacechowanie negatywne, że, 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 że nie powinniśmy w ogóle o tym rozmawiać, ani się pytać, ani nie wiem negocjować jakoś mocno. A tutaj właśnie, jeżeli my się nad czymś znamy, to właśnie powinniśmy negocjować, powinniśmy powiedzieć okej, okay, ja chcę taką cenę i nie trzeba, nie, nie, oczywiście nie mówię, że dobrze jest powiedzieć, na przykład, nie wiem, chcę za to jakąś tam kwotę, bo tak, tak to nie jest wyjaśnienie. Oczywiście trzeba powiedzieć dlaczego. Dlaczego ja chcę y, mieć taką i taką, y, taką i taką kwotę właśnie na... Y, za dane zlecenie, za daną usługę, za dany produkt elektroniczny, za wszystko i powiedzieć, jaka wartość za tym idzie, jaka jakość, dlaczego, jakie mamy doświadczenie, jeżeli to jest na przykład usługa, tak? I jakie mamy doświadczenie, w czym możemy pomóc, co dokładnie ta osoba będzie miała, jakie benefity z tego, że, że nas zatrudni, oprócz wykonania no i oczywiście usługi, no to na pewno są też inne benefity, które możemy zapewnić tej, tej osobie. Także Wydaje mi się, że, że nadal w Polsce takie przekonanie panuje i że często jak nas ktoś prosi o to, żeby coś, żebyśmy coś zrobili za darmo, żebyśmy gdzieś tam obniżyli jakąś cenę, no to my na to idziemy, no bo głupio jest nam odmówić, ale no nie powinno, nie powinno tam tak być. Zresztą wydaje mi się, oczywiście to nie jest potwierdzone niczym, ale wydaje mi się, że kiedy my otworzymy się czy znaczy to jest potwierdzone moim doświadczeniem, że jeżeli otworzymy się gdzieś na te pieniądze, przestaniemy właśnie myśleć w taki sposób, że ja nie zasługuję, albo ja się boję o tych pieniądzach mówić, albo yy, no nie znam swojej wartości do końca i jestem taka, no nie, nie, ja nie powinnam mieć więcej pieniędzy, albo nie powinnam brać więcej pieniędzy za coś, bo bo nie wiem, nie zasługuje na to, no to nic się nie zmieni Kiedy otworzymy się na te właśnie możliwości, poczujemy, że jesteśmy warci tego, co robimy, zobaczymy, ile rzeczy dziennie robimy, to też można w bardzo prosty sposób zrobić, właśnie poprzez śledzenie czasu, wypisywanie zadań dokładnie, które wykonujemy. Zobaczenie, ile my w ogóle cały czas robimy, bo, bo też o tym zapominamy, no, to otwieramy się na te pieniądze, otwieramy się, patrzymy, że o faktycznie, ja jestem dobry w tym, ja jestem dobra w tym i ty. Yy, I tutaj warto jest właśnie zrobić coś takiego, że kiedy jesteśmy na początku naszego biznesu online, mamy już ten pomysł, zdecydowaliśmy się na jeden pomysł. No, to teraz warto jest zacząć myśleć o tym yy, już na samym początku, na czym będziemy zarabiać I tutaj często powiem, no nie wiem, no nie, nie wiem, na czym mogę zarabiać, albo no ale co ja miałabym właściwie zrobić i tak dalej. I tutaj po pierwsze to wypisujemy rzeczy, na których się znamy. Co możemy sprzedawać jako osoby, które prowadzą biznes online? Oczywiście możemy sprzedawać usługi, możemy sprzedawać e-booki, kursy online, strony członkowskie, warsztaty online, nie wiem, możemy też organizować spotkania na żywo, no w tym momencie nie bardzo, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie to możliwe, żeby, żeby były bardzo duże grupowe spotkania na żywo. Takie rzeczy właśnie, żeby sobie wypisać te pomysły i kilka pomysłów, do czego dokładnie by ten kurs online miał dotyczyć, tak? Bo wydaje mi się, że nie ma co w ogóle wchodzić w żaden pomysł, dopóki nie mamy... Sprecyzowanego tego, gdzie, w którym momencie gdzieś będziemy już sprzedawać. I kolejna rzecz jest taka, że często wiele osób czeka na to, żeby sprzedawać, kiedy będzie miało, nie wiem, jakiś tam pułap duży obserwujących. Nie uważam, żeby to było dobre, Uważam, że można zacząć sprzedawać, i najlepiej jest zacząć sprzedawać, nawet kiedy tych obserwujących jest mało. Dlatego, że wtedy możemy po pierwsze przetestować, jak wygląda taka sprzedaż, co trzeba zmienić, jak, jak się tutaj zachowujemy, my się tego cały czas uczymy, czy ten produkt w ogóle jest interesujący, czy nie jest interesujący. Mamy już pierwsze feedbacki od osób, które, które skorzystały z danego kursu. Mamy pierwsze jakieś, jakieś doświadczenia właśnie z tą sprzedażą i uczymy się, tak naprawdę tutaj mamy mniejszą pracę, mamy mniej osób, które będą na to patrzeć po prostu, a zawsze może się okazać, że wszystko idzie świetnie i to nas tylko napędzi do działania i okaże się, że jest, że jest dobrze, że to pomysł jest dobry, że właśnie o to chodzi i idziemy właśnie w tym Kierunku. Yy, także oprócz planu działania, jeśli chodzi o to, jak założyć w ogóle biznes, czyli jest, jak zrobić stronę, jak yy, nie wiem, założyć konto na Instagramie, jak na tym Instagramie pozyskiwać nowych obserwujących, to pamiętajmy, że fiksujemy się cały czas na tym, jak, za, jak zdobyć więcej obserwujących na Instagramie, a nie myślimy po co. Zastanówmy się przez chwilę, po co nam są ci obserwujący co właściwie my chcemy e, zrobić, co właściwie my chcemy z nimi, jakby w jakim oni celu nam są e, potrzebni, tak? Wiadomo, że, w którymś momencie, że fajnie by było w którymś momencie wykorzystać to, że mamy tych obserwujących i będzie nam łatwiej po prostu ze sprzedażą jakichś produktów i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajmy o tym, bo to jest niesamowicie ważne. i chciałabym jeszcze odnieść się do jednej rzeczy, jaką jest, jaką są reklamy, jeżeli chodzi o Ym, prowadzenie biznesu online właśnie i, i skierowanie się na porządku dobra, to ja będę zarabiać na reklamach moim zdaniem jest to kompletnie bez sensu, w sensie to może być jakiś dodatek, to może być jakaś, jakaś cząstka wynagrodzeń, bo dobrze by było, żeby te działania firmowe nie opierały się tylko na jednym produkcie przez cały czas tylko, że właśnie cały czas gdzieś tam coś nowego zrobić, żeby to się było jakieś takie spójne, że jeżeli nam jedna rzecz nie pójdzie, no to mamy jeszcze drugą i nasza firma jest zabezpieczona w jakiś sposób, tak? I tutaj jedną z takich odnóg może być reklama, na przykład reklamy na Instagramie, w sensie, że my reklamujemy jakiś produkt, czy reklamy na YouTubie, bo jeżeli spodziewamy się, że osiągniemy tysiąc obserwujących na YouTubie i nagle na nasze konto będą wpływać miliony, to tak nie jest. To trzeba sobie powiedzieć jasno, to nie jest Ameryka i nie będziemy mieli tutaj nie wiadomo jakich stawek za, za to, że ktoś nam wyświetli się reklama na, na YouTubie. A jeżeli chodzi o Instagram, to czy na pewno chcemy skupiać się na reklamach, jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na reklamach, jeżeli skupimy się tylko na wyłącznie polecaniu jakichś rzeczy, to po pierwsze nie wiadomo, kiedy to przyjdzie, bo będzie to uzależnione tylko od tych cyferek, które się wyświetlają na Instagramie, więc musimy czekać, musimy czekać, musimy szukać, musimy się... i nic się nie dzieje, przez bardzo długi czas może się nic nie dziać. Ehm, musimy się w jakiś sposób znowu dopasowywać do kogoś, bo to nie jest tak, że każdy sobie wrzuca, chce sobie wrzucić na przykład, że będzie teraz reklamował szampon i ją sobie wyreklamuje to sam, tylko no musi mieć zgodę na to tej agencji, z którą współpracuję, w sensie tej firmy, z którą współpracuję, jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że nie jest dobry pomysł na zarabianie. To po prostu nie jest dobry pomysł. Dlatego, że tak jak widzicie, no jest mnóstwo minusów, tak? I może Wam się wydawać, że okej, okay, no dobra, jest minus, ale potem jak już ktoś do mnie napisze, to ja już będę dostać taką stawkę za tą reklamę, że to się w głowie nie mieści, tak? No i może tak będzie, a może tak nie będzie. A kiedy sprzedajemy własne produkty to zawsze tak jest, w sensie mamy od jakichś tam niskich yy, wiadomo rzeczy, ale nasz biznes się cały czas rozwija i w którymś momencie, kiedy my yy, będziemy mieć coraz większą tą widownię, będzie się po prostu więcej tych rzeczy sprzedawało i w którymś momencie dojdziemy naprawdę do fajnych rzeczy, które samodzielnie tworzymy, to jest takie jak my chcemy, to jest nasze, nie musimy tutaj nikogo namawiać na kupno, nie musimy robić zdjęć specjalnych, które mają się komuś tam podobać, które muszą być przez kogoś zaakceptowane, nie musimy na niczym e, polegać I już, I, i wydaje mi się, że, e, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż, niż zarabianie na, e, na reklamach, które są zawsze uzależnione od kogoś. Ok, mam nadzieję, że trochę odczarowałam tą kasę, te pieniądze, tą mamonę. Mam nadzieję, że teraz będziesz myślała trochę inaczej o tym, że inaczej będziesz wyceniała swoje usługi i że masz już kilka pomysłów na produkty, które możesz sprzedawać i trzymam mocno za Ciebie kciuki. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, cześć, pa!